0: Hello， 大家好，我是小天。你也喜欢吃炸物疗愈自己，或是周末的时候喜欢跟朋友吃热炒聚餐吗？竟然有出现一个传闻、欸、高温油炸的食物很可能伤肾，真的假的、啊？这一期我们邀请到肾脏专科医师王介利医师，医师好
1: ，大家好
0: ，医师要来教教大家哦、喔，哪些食物吃了容易伤肾，要顾好肾脏到底该怎么吃？医师通常我们都知道说吃太咸可能对肾脏不好。嗯，那在肾脏科医师的眼中，您觉得哪些食物是特别伤肾脏的？
1: 嗯，简单的来说啦，哈，因为我们我们以台湾的流行病学来说，事实上伤肾第一名的原因就是糖尿病。嗯，所以要务实的来讲这个问题的回答，事实上就是说。要怎么样吃才可以避免糖尿病，或者是才可以糖尿病的病人该怎么吃可以避免高血糖？好、嗯哦，用这个方向来回答。好、哦，那呃，但是如果不是糖尿病以外，大家可能会担心是有没有什么可能食物本身的毒素直接造成伤肾？这个、可能是大家关心的问题。那、嗯、这个问题，坦白讲，在人理实证上的证据就不像糖尿病这么的明确。那其实我知道今天我会被邀请来的主 因， 是因为我先前前阵子有分享一篇研 究， 就是发现 说， 哎， 高温的食 物， 食物经过高温料 理， 可能产生的一些反应会造成伤肾。嗯， 比如
0: 说是油炸、烘烤这种东西。是
1: 的， 那我简单的解释 哈， 那基本上我分享的那一篇研究 呢， 它是一个动物实验。那动物实验 呢， 事实上它的证据并无法直接套用到人类身上。嗯， 那。为什么我还会分享呢？那我其实先简单说一个呃现代医学的一个逻辑，就是说，当当我们在医学上，我们发现某样东西可能对人体有好处时，其实我们还是会很谨慎、很小心，我们要再三确认这个好处不是假象。但反过来，当我们发现这个东西可能有害处时，即使我们不是很确认，我们也宁可当做它有害。这个是现代医学在监管上很重要的一个逻辑、一个精神啦、啊嗯。我们无法证明它有害，宁可相信它有害。那我们无法证明它有好处即使可能有好处，我们应该说好处必须要十分踏实、十分坚实地证明。嗯、但是坏处只要有一点，宁可信其有而不可信其无。所以呢，虽然这个高温饮食会伤身的证据。还在动物上，在人类可能没那么明确，但是我们的态度，我们临床医学态度就会认为，那既然高温食物不是它，其实是可取代性的，很多食物并非一定要高温不可。嗯、那这样的情况下，我宁可信其有。那我我觉得应该是可以来分享。那当然，如果要以严格的科学来说，其实未必啦，因为人体性还没有证实嗯嗯。但是就我们临床医学的逻辑，害处的部分，我们就是要小心以对。哦，这个好坏的分别其实蛮微妙，但是我觉得非常重要
0: 。其实我看到贴文底下也有人留言说，他整本来点餐要点炸的，哎，看到这个研究，想说，哦、嗯，那我还是选别的好了。其实也是这个道理，对不对？就是提醒你们说，哎，可能可以小心这件事情
1: 。应该说，这样的小心 ，maybe 没，也许真的没什么好处，但是重点是没有带来坏处嘛、嗯。我们一切建议都是先想有没有可能带来坏处。嗯,嗯,嗯。我这个建议，我不能。帮你没关系，我不要害到你，所以你不点炸的，你会因此损失什么吗？好像还好，嗯嗯嗯，哦，大概的逻辑是这个样子，所以我才会勇于分享这一篇动物实验
0: 。哎、欸，那我们来分享一下这个研究好了，他为什么会说高温油炸跟热炒这一类的食物是有什么可能的坏处吗？嗯
1: ，其实他那个研究是动物实验，那动物研究的好处是它可以把变因控制的非常的仔细，它其实就是将。食物直接做高温的处理，嗯，好，然后高温的处理之下，经过梅纳反应产生了一些特定的化学物质，然后直接把这样的食物喂给了老鼠，在这样的情况下就观察到老鼠的肾脏发生了病变。好、嗯哦，那这个其实因为这个研究其实刊登在非常高分的期刊，它研究的方法是非常的，就是非常的科学性的，也非常仔细，好、哦，所以结论是相当的没有问题。好、嗯哦，那当然我们反过来说。要怎么样实？它真的可以实际应用在临床吗？那我想问题还是在于说，现实生活上我们不会这么的干净嘛？什么叫干净？比如说实验室的动物是每天都吃同样的东西，可能吃好几个礼拜，哦、我们不会嘛？我们了不起，可能一天一餐，两天一餐，所以这个。有害的讯号，即使真的有害，它其实也会被稀释得很淡、oh. 哦、所以不管怎么样，这个研究我相信后续在未来在人体应该会有研究，但是结果我们的经验是，通常不会像动物实验这么的戏剧化、oh. 哦。不过不管怎么样，它是一个讯号，就是说我们发现一个讯号，高温油炸的食物可能会伤肾，这个讯号我们就会记在心中，在未来的人体研上，我们可能就会去探讨这个讯号到底在人体它。还会不会存在，或者会衰减，或者会持续到什么样的程度？哦，不过不管怎么样，其实油炸食物可能会伤肾，这个东西在医学界或营养学界其实本来就不是新闻了。哦、嗯，唯一的新闻可能就是说，哎，今天多了一个伤肾的这个议题，还蛮有卖点的，因为过去没有那么明确做出这样子的动物实验。
0: 哎，可以跟我们解释一下这个原理是什么吗
1: ？呃，你说伤肾的原理吗？对对对。呃，我要简单的说了，因为它。它只是喂动物吃东西，然后观察到动物的肾功能下降。如果真的要牵涉原理，事实上要更详细地去做细胞切片、做细胞研究， oh. 这部分其实不是我的擅长。Oh. 所以坦白讲，我只有看到那个因果关系。Okay. 因果关系是很明确。Okay. Oh. 那中间的机转其实我不敢在这里说太多、哦。其实真的要我讲，我可能需要再研究个好几天才可以，因为这个是属于非常基础科学研究的部分那样子。不过简单，大家可以记得啦。我、哦、就是高温的烹调会让食物的可能蛋白质啊或者淀粉产生一些不可逆的化学反应，这些化学反应产生的一些会让食物的营养素变性，那吸收到身体内这些变性的营养素可能就会伤害我们身体的器官。大致的逻辑大概即这样子，我想对一般人的认知应该就足够了
0: 、嗯。那我们可以了解一下說，说所谓的高温烹调，那还有没有哪些食物也有可能有这种美纳反应、啊
1: 依据我自己个人的认知啦，我的认知看起来目前关键还是在于温度跟时间嘛。嗯，哦，所以因为坦白讲，我不是烹调的专家，我不敢说太多。但是对我来说，我举例好了啦，像我本来用烤箱，可能都是用一百六、一百八十度、两百度。那现在我怎么用？我自己都是用大概一百四十度，然后把时间拉到很长。比如说我我烤鱼就一百四十度烤一个小时，反正我时间多嘛，就放着让它烤。哦、这样烤其实。还是可以吃啊，对
0: ，还是可以达到效果，还是可以达
1: 到饮食的效果，嗯、而且我避免到我不想要的反应、嗯，而且我发现跟我180度一样的美味，嗯、甚至我还发现这样做还不怕烤焦，好、哦，所以我现在都蛮喜欢用所谓的低温长时间烘烤，好、哦，这是我自己采采取的做法，不管是我目前烤鱼或者烤黑豆，我都是这样做的。
0: 哦，那医师以您肾脏科的专业来说，通常我们会比较容易伤害肾脏的，除了饮食之外，还有没有什么样的习惯大家要特别注意
1: ？嗯，还是回归到我认为最务实的建议，还是要告诉大家，最伤肾的原因还是在一些慢性疾病。嗯、所以不管怎么样，慢性病绝对优先
0: 。慢性疾病包含哪些？像包
1: 括最重要还是糖尿病啦。哦，哦糖尿病这个真的是排台湾死症一半以上的原因是糖尿病。哦、这个真的非常非常的重要。那所以其实跟糖尿病牵扯在一起，我们会认为就是所谓的所谓的泛指代谢症候群、心血管疾病。这个整体的心血管疾病是伤肾原因的第一名。所以这个问题事实上。应该就是讲说，我们要追求，我们要预防糖尿病，预防心血管疾病，事实上就可以预防肾脏病。如果从生活习惯的角度来出发、嗯，所以大家只要很刻意努力的去预防糖尿病，你就成功一半了，你就预防一半以上的肾脏病了。嗯，那再来预防高血压也是高血脂，因外还有像肥胖，肥胖也是间接可能造成肾脏病、肾脏会受伤的原因之一。这样子，哦，那把这些东西都去除掉，那其他相对的。一些比较少数的一些因子，那其实不会太难。比如说什么，我举例，不要吃来路不明的止痛药嘛，哦，中药嘛，草药嘛，哦，这些可能会伤心的物质，这些东西是很明确可以避免掉的。事实上不会太困难，那就其实是相对容易。真正难的是在那种需要经年累月的去实行的生活习惯改变，比如说要靠生活习惯改变去改变肥胖啊、糖尿病啊什么的。那事实上这些东西做到了，就可以。达到一半以上的保护肾脏的效果
0: ，有做到就成功一半至少一半。如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们其实台湾呢是喜肾之岛，大家对于肾脏的保养是格外的关注。这一集的来宾，我们邀请到肾脏科医师王介立医师接受访问。那医师，我们其实多多少少都会，嗯，比如说，呃，不小心犯了一些对于肾脏会造成负担的习惯，或者吃了一些食物。那有看到呃文章说，吃抗性淀粉是可以有效的逆转肾脏的伤害，这个是有道理的吗
1: ？我简单的说，今天如果一个人诊断了。慢性肾衰竭这个病，假设没有误诊是确诊的，那以现在的医疗来说，事实上要逆转的方法很少，几乎是没有，因为肾脏的足细胞它不会再生，所以死掉就是死掉了。事实上，即使没有肾脏病，人只要过了中年之后，人在变老，肾脏就是一天一天的坏掉，这个是常事、嗯嗯。哦，所以人如果可以活到两百岁，每个人都要洗肾。哦，只要活得够久，哦，所以基本上我我会跟病人讲的观念是，逆转有可能，可是很少，哦，几率几率非常的少，而且很多时候的逆转只是我们看到抽血数值变好，很多可能是假象。我们如果真实的用高科技的仪器去测量肾脏，事实上是不会逆转，因为我们知道肾脏细胞是不会再生的。哦，所以简单我会用这样的观念来回答。我
0: 们可以把它理解说，它就是一个自然的老化，所以是很正常，没有办法回春，是这样子吗
1: ？对，异常的是说下降的速度变快，这个就是异常。所以很多慢性肾病的肾功能下降速度太快，以至于它的功能跟它的年龄不相符。那我们所谓的逆转，是要指逆转这个下降的速度
0: 。哦，比如说
1: 。一样是下降，我们让下降的速度变慢，这个 OK， 这个是没问题的。就是
0: 让伤害可以缓一,一点，可以这样说，嗯、哦，好、哦，
1: 所以我们一般讲的逆转胜、逆转胜是指逆转下降的速度。比如说，本来每年下降四，我们让它变成每年下降二或下降一，这个就非常了不起了。但是你要它每年增加一，这个不可能，这个目前的科技是做不到的
0: 。哦，那医师有会有认为说抗性淀粉是可以达到，就是让它老的慢一点的效果吗？
1: 简单讲，目前在临床上没有这样子的证据、哦。那这也不是抗性淀粉的对或错，而是在临床医学上，光只是要靠食物就做到逆转肾或者是逆转器官的功能，其实本来就不容易。那这并不是说食物不对或不好，嗯、而是事实上食物的讯号太杂了，我们吃东西太多了。嗯、哦，这样的东西在医学上其实很难研究，每个人吃的都不一样。所以，与其说无效，或者是说我们其实没有标准答案。嗯，也许有，也许某些人可能真的是持抗疫那本有效，有些人无效，但是我们不知道哪些人有效，哪些人无效。所以，如果今天只是要问一个单一的答案是否有效，我们只能回答应该是无效。嗯，好，只能这样说
0: 。不过，医师，我想您应该也常常会被问到说：“诶，那我到底可以怎么样保养？”医师，您的建议是什么？如果被问到这个问题的话。
1: 嗯，每次被问到这个问题，我都会说，你就是，呃，应该这样说，又回到老话题了。反正你只要是慢性疾病，糖尿病、心血管疾病这些东西，平常的卫教会告诉你如何保持良好的生活习惯，这些就是了。哦，其实上，各位发现，肾脏病其实跟心血管疾病很相像，在危险因子上。几乎分不开、嗯，所以大家学在心血管疾病学到的一些保健的知识，对肾脏病几乎都适用。哦，那唯一的比较多的例外特性就是，那就只以知会伤肾的东西，就是不要特别去吃它那样子，这样就 OK 了。那日常生活的食物，事实上天然食物基本上都是 OK 的，没问题
0: 。医师讲的所谓保养心血管的习惯，比如说，嗯、呃，像喝水要足够嘛。嗯、那多吃天然的蔬果，少吃一些加工食品，然后注意盐分的摄取，还有嗯、呃、适度的运动习惯，这样是有是包含这些对不对？嗯
1: ，生活习惯的改变，我们会出分，大概会化成饮食跟运动啦、啊嗯。哦，那饮食就是会分成这两块，所以刚才大致都有提到那样子，没有问题
0: 。嗯，好，那希望今天呢大家都有学到关于肾脏的保养方法喽。那这一集我们就到这边结束啦，谢谢医师接受我们的访问，谢谢。嗯、谢谢。那节目我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。